0: Adaptasyon Onur merhabalar Mahir merhabalar Nasılsın? Gayet iyiyim
1: güzel bir pazar
0: gününde kahvemi içiyorum sen nasılsın? Ben de iyiyim ee, 5 Ağustos 2012 38 programdan sonra ilk defa canlı yayındayız Canlı yayındayız Hislerini alabilir miyim?
1: Hafta içerisinde Giresun valisinin canlı yayın kazasını gördüm
0: İşlerim onunla şekillendi. Acaba biz de bir kaza yapar mıyız diye düşündün yani. Ama çok çok güzel bitirdi sonunda. Dedi ki jenli dedi, Olmuş ve ölmüşe. Evet. Olanla ölene çare yok hakikaten. Yok gerçekten hayır. Samimi konuşuyor ama. Şimdi yani Greson'u niye öyle yansıtıyorsunuz falan. Yapmayın bunları yayınlamayın. 300'ü 400'ü ben vereyim falan diyor. <gülüyor> evet yani
1: samime yakın yaklaşmış olaya tabi. ...fakat işin içerisine para girmesi belki orada
0: biraz küçük bir problem olabilir. Şey, konumuza girmeden önce bu canlı yayın meseleleri artık hep kayıt var ya hayatta. Her şey kayıt yani. Öyle değil mi? Biz de mesela program, bazı programlardan önce aslında program öncesi konuştuklarımızı kaydediyoruz ya... ...bunlar bir gün ortaya çıkabilir falan. Hani komik de olabilir aslında ortaya çıktığında... Ama hakikaten artık böyle bu canlı yayın ve cansız yayın kavramı birbirinden çok uzak değil gibi eskisine göre. Yanılıyor muyum?
1: Öyle. Her şeyin kayıt altına alınması
0: seni genelde ürkütmez sanıyorum. Ben alıştım diyelim. Çünkü sürekli okuyorsun. İnternette yaptığın her şey kayıt altında aslında. Dün bizim şu anda şirketle ilgili çok kısa bir şey anlatayım bu kayıt meselesiyle ilgili. Bayağıdır araştırdığım bir konu çünkü biliyorsun cloud services olayı var artık hangi servisi kullanacağız bir business olarak çok önemli bir şey yani data'nı gönderiyorsun başka birine hangi buluta göndereceğiz hangi buluta göndereceğiz ya mesela Dropbox bir business için hiç uygun bir servis değil aslında ama bence biraz toplum nasıl hareket ederse hepimiz o şekilde hareket ediyoruz herkes kayıt altında olduğunda kayıt bir sorun olmaktan çıkıyor diye düşünüyorum biraz
1: ya harika işte bu konformizm beni gerçekten rahatlatan bir şey. <gülüyor> Sürüpit gözcüsünde.
0: <Yani gülüyor> ya hep beraber ineceğiz hep beraber çıkacağız. <gülüyor> Aynen öyle yani o yüzden. Herhalde diyorum benim kayıtlar diyorum diğerlerine göre daha şeydir yani. Naçizane kalıyordur diye. Ha,
1: evet ya yani. sonuçta zaten bütün mesuliyet dağıtılıyor. Senin kayıtlarda herhalde <gülüyor> fazla bir <gülüyor> dikkat çekmez. <gülüyor> Neyse e, yeni
0: bir kredi kartı almışsın.
1: Evet öyle oldu biliyorsun. Hayırlı olsun. Evet teşekkürler. Capital One alda şirket bana bir mektup gönderdi Dedi ki kredi kartınızı kullanıyorsunuz yıllardır siz için biraz daha bunu kişisel değiştirebiliriz dediler. Hı hı. Herhangi bir resim koymak isterseniz kredi kartınızı kullanabilirsiniz dediler. Ben de o anda bilgisayarda olan bir resmi koyu verdim hemen aplodeli verdim. İki hafta sonra da kredi kartı geldi. Nedir peki
0: Karl Marx falan mı koydun ne koydun?
1: Evet, tamam. Boyajili olan programımızda kredi kartlarında, Car <gülüyor> Max kombasını konuşmuştuk. Yani esasda ilginç bir tesadüf oldu bunun üzerine böyle bir teklifle gelmeleri. Ben de o anda bir arkadaşımın gönderdiği bir resmi koyu verdi, cami resmi ve üzerinde bir poster vardı. Onu gönderdim. Güzel. Evet. Taylı çocuklar camiye diyordu posterde. Güzel bir stok fotoğraf vardı. Sanıyorum bir fotoğraf ajansından güzel tatlı bir çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Hı hı. E, uzun saçlı böyle hafif de marjinal tipli. E, çok e, yani dinleyenler de biliyordur zaten. E, popüler bir kampanya.
0: Hani çocuklar cami diye çağırıyor. Ben de tabii kredik artma koydum. Ben o kampanyayı Cami 2.0 olarak adlandırmıştım zamanında. E, caminin sosyal networkle imtihanı diye düşünüyorum yani. Ben başarılı buluyorum. Neyse ben sana kredi kartınla çok güzel harcama yapabileceğin bir yer tavsiye etmek istiyorum. Yakında da İstanbul'da olacaksın. Ee, neresi? Şeyde ben de ilk defa duydum dün. Bir arkadaşımızın Facebook'tan paylaştığı bir fotoğraf sayesinde. Perla Vista adında bir alışveriş merkezi var. Büyükçekmece tarafında. Evet. Çok güzel girişte Bir medya mimarisi olarak İslam betimlemeleri diyebileceğimiz LED'lerden minareler ve araya hoş geldin Ramazan. Küçük yani, küçük ampuller var demek ki. Evet. Ama güzel olmuş şimdi. Şık. Şık. Yakışmış. Yani sonuçta e, yerel içeriğin global teknolojiyle harmanlanması olarak değerlendirdim ben. O zaman böyle direkler arası havasının güzel bir kapitalist e, dönüşümü olarak mı bakıyoruz? Evet. Ah. Aslında biraz e, durumun özeti olarak gördüm ben bu fotoğrafı. O yüzden çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bunu da destekliyorum harika. Neyse Onur'cum şimdi eğitim... Bir Bütün şey dinler,
1: kapitalizm, kapitalizm birbirine girmesi gerçekten de hoş bir şey.
0: Hoşlanıyorsun bu durumda. E tabii
1: ben iktisatçıyım maalesef
0: biliyorsun. Benim için bunlar <gülüyor> ekmeğim. <mi? gülüyor> <gülüyor> evet. İstersen yavaştan konumuza süzülelim. Şimdi duyuruyu yaptıktan sonra, canlı yayın duyurusunu yaptıktan sonra birkaç yorum geldi yorum atanlara e, linkimizi paylaşanlara teşekkür edelim evet e, biri facebook'tan Gülşe Haydın diye bir arkadaş e, Türkiye'de çıkmak üzere olan yeni bir kanalından bahsediyor buna değineceğiz ilerleyen dakikalarda sertifikasız eleman artık hiçbir alanda çalışamayacak diyor e, twitter'dan başka bir arkadaşımız e, Cansu Yıldırım olduğunu tahmin ediyorum ismini çünkü linki biraz daha karışık eee Olanakları iyi, insanca bir iş için siyasi mercilerde tanıdık olmazsa olmaz. Yoksa 10 saat iş, asgari ücrete iş dolu. Ülkemizde teknolojiye ve bilime uyumlu okul sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Birçok hocayı tenzih ediyorum ama bazı hocalar üniversiteleri eğitim vermekten çok egolarını tatmin etmeye gelmişler. Öğrenci genişletmek yok şeklinde yorumlar yaptı. Ee, nereden başlayalım, nasıl girelim konuya? Sen yani, temel olarak e, eğitimin şartından bahsedelim mi istersen önce? Yani eğitim almak şart mı hayatta ya da e, bildiğimiz bizim, anlamda eğitim ne demek?
1: Özellikle üniversite eğitiminden baş, bahsediyorsak, tekelleşmiş üniversite eğitiminin, standartlaşmış üniversite eğitiminin e, artık daha rekabetçi bir ortamda el alacağını kabul etmemiz gerekiyor. Yani Standart olarak hani bizim default condition dediğimiz 17, 18, 19 yaşındaki insanların üniversiteye devam edecekleri ve önündeki 4-5 seneyi bununla geçirecekleri artık bir standart olmak dışında başka özellikleri var insanları Yani bazıları dolaşacaktır, bazıları kursa gidecektir, bazıları inter... yani benim şu anda gördüğüm... Ee, tekerleşi ve rekabetçilik arasındaki bir dönüşüm var üniversite ve Amerika'da da biraz e, hafif ol, üniversiteler bu konuda adapte olmaya çalışıyorlar. Ee, bu hoş bir şey gerçekten de hoş. ya yani biraz hani bir söyleyen kişi hoca milleti biraz egolarını tatmin ediyor demişti. Ee, oldukça haklı yani hoca milletinde Hı-hı. öyle bir şey var. Ee, ve birkaç yüzyılda egolarını tatmin etmek için baya bir imkan buldular. Ama şu anda...
0: <gülüyor> Ego tatmin <gülüyor> kadar... devri kapanıyor mu yani? Ee, biraz kapanıyor maalesef. Özellikle <gülüyor> üniversite şablonunda kapanıyor. Ya, hocayla eğitenle eğitilen arasındaki e, farkın azalıyor olmasıyla ilgili olabilir mi? Ego tatmininin ortadan kalkmaya başlamış olması.
1: Yani bence ampli basit. Örneklerle gidelim. Yani şimdi derste oturduğu zaman eğer laptopu açabiliyorsa önünde, eğer işte iPad'ini, iPod'unu açabiliyorsa, e, telefonundan e, bilgiler ulaşabiliyorsa, sen herhangi bir şekilde, herhangi bir konuda bir şey anlattığın zaman ona alternatif bir fikri oluşturabilecek. Hı hı. Yani kendi oluşturacak gibi sana belki lanse edecek onu ama ne yapacak bunu... İnternetten topladığı bilgileri 200 saniye içerisinde almanlığıyla sana satmaya çalışacak. Yani bunu hmm. yapabilmesi
0: zaten o tekerleşmenin kalkmasına küçük bir örnek. Peki sence bu iyiymiş, iyi mi? Bazen sen de sonuçta ders veren birisin, ben de ders veren biriyim. Ee, bazen bazı öğrenciler hani dur şu hocayı bir tuş edeyim de görsün tarzında bir yaklaşımları vardır ya hani hemen bir şey söyleyeyim 1928 değil de ama hocam 1927'in Aralık ayıydı falan diye böyle bir Wikipedia var bilgilerle gelen öğrenci türü vardır.
1: Ee, yani niyet çok önemli Hayır. Eğer, yani böyle makyaj türü bu kadar <gülüyor> e, gereksiz bir şeyle geliyorsa galiba çok da hani, yararlı olduğunu söyleyemeyeceğiz. <gülüyor> ee, öğrencinin niyetine bağlı. Eğer orada hani ortak öğrenme e, içerisinde bir rolü olsun istiyorsa bu niyetle gelmişse <gülüyor> o başka. Ama gol atayım işte orta yapayım başkası gol atsın O başka. Onun için hani ben kendimi korumak için bazı şeyler yapıyorum tabi çünkü hala bazı kurallar koyabiliyoruz. Evet. İşte e, laptopları kullandırmıyorum bazı derslerde, dersler gelirse yani bunların amaçları var. Çünkü genelde hani keşke onu yapsalarda diyorsun, keşke sana hani gelseler de konuyla ilgili şeyler söyleseler, bazen ne yapıyorsun? E, yani, ya ESPN'e açıyorlar, ya spora bakıyorlar, ya olimpiyatlara bakıyorlar, ya Facebook'a bakıyorlar. Yani genelde sosyal hayatlarıyla ilgili konulara girmeyi tercih ediyorlar.
0: Ee, ama sonuçta niyetleri iyiyse, yani gerçekten bir oradaki bilgi paylaşımını arttırmaya yönelik bir yorum yapıyorlarsa... O zaman harika, katılımcı sınıfı harika bir şey, süper. Evet. Ya aslında benim Tecrübelerim belki bilmiyorum yani eğitim hayatındaki zamanın ilerlemesiyle de ilgili olabilir. İlk zamanlara göre şu an öğrencilerden çok daha fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum ben. Sen de öyle düşünüyor musun? Gerçi hani biraz daha farklı alanlarda ve seviyelerde ders veriyoruz ama. Şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bir kere öğrencilerden bir
1: şey öğrenme çok önemli. Hı hı. Harika. Yani bunu kaybeden hoca zaten artık. İşte bir ego tatmini geçmiş oluyor ya, bambaşka bir kategori o. Manav gibi birim yani. Yani birazcık yaşlanan bir insan oluyor ve biraz kemikleşen bir insan oluyor. Hani bu yaşla ilgili bir yaşlanmak değil. Yani ben pozisyonumu buldum, bu titrede sahibim ama bunu devam ettireyim. İşte ben şu, ben profesörüm diye. Onun dışında benim gördüğüm o kadar artık bir amaç için düşünülüyor ki, yani öğrenmeyi bir amaç için görüyorlar. Nedir? ...staj bulma, iş bulma... Yani ...bu tür sınıfta olan... ...tecrübenin devamı düşünülüyor... ...bu bana nasıl yarar... ...hani 80'lerdeki işte... ...Türkiye'deki yeni kapitalizme geçişteki... ...o vardır ya amaç için her şey mübahtır... ...faydacılık... Faydacılık ...gerçekten şu anda ben... ...kendi öğrenciliğime baktığımda Amerika'da... <gülüyor> ...20 yılda büyük bir değişim oldu... ...bizim zamanımızda o kadar stajlar... ...önemli değildi... <gülüyor> ...belki işsizlik o kadar yüksek olmadığı için biraz daha saftık gibi geliyor bu konularda ama burada dediğim gibi yani objektif değerlendirmek çok zor. O zaman ben 18 yaşında öğrenciliyim. Şimdi hı hı. 20 yıl sonraki bir öğretim ee, Ama genelde biraz hani rahatsız ediyor. Sana burada açık açık samimi bir şekilde söyleyeyim. Bu kadar e, bir amaç için öğrenmenin e, özellikle iş bulmayla öğrenme arasındaki bu ilişkinin bu kadar grifleşmesi
0: e, uçuma gitmiyor. Bu, bu böyle e, biraz Türkiye'deki eğitim anlayışında şey vardır ya İyi bunları öğreniyoruz. Atom, Avogadro sayısı falan. Ama günlük hayatta ne işime yarayacak? Hep böyle bir soru vardır ya eğitim hayatında, öğrenciler arasında. Biraz ona benziyor sanırım senin anlattığın
1: şey. <gülüyor> ya, Avogadro sayısı gerçekten de, yani de 20-25 sene de aklıma gelmemişti. Bunu hatırıma tekrar soktan için teşekkür ederim
0: bak ee, podcastte işimize yaradı
1: <gülüyor> <gülüyor> evet hatta bu konuda New York Times'e bir makale çıktı ünlü eğitimcilerden bir tanesi bu sefer Avogadro sayısını de, türev almak konusunda bir yazı yazdı ondan sonra hatta da bugün eğer hürriyet okuyanlar İsmet Berke'nin yazısını görmüşlerdi belki e, bu konuda yazmış yani e, işte türev almak ne işimiz yarayacak hı
2: hı.
1: E, hocam işte hayatta türev mi alınmıyor <gülüyor> e, ve yazıda yani küçük hani bir e, miyim de hani biraz ipuçları vermek için biraz orada matematikte öğrendiğini müziğe bağlıyorsun. Yani müzik dinlemini belki değiştiriyordur türev almayı bilmek. Ee, disiplinler arası bu tür geçişkenliği sağlayan bilgiler birebir kendilerinin kullanılmasına neden gerektirmeden zaten senin hayatında yer almaya başlıyordur. Yani eğer ben gerçekten türev aldığım zaman bir eğrinin devamlılığına bakıp ondan sonra işte ona tanjant çizgiler çiziyorsan ve buradaki bilgiyi gidip ben e, Deep Purple dinlerken veya işte Christina Applegate dinlerken bunları kullanabiliyorsam belki müzikte hit yaratmak için ne gerektiğini düşünürken türev almayı hatırıma getirebiliyorsam o zaman işlerini yapmıştır arkadaş. Yani onun şimdi <gülüyor> e, bu ne işe
0: yarayacak sorusu biraz basit bir soru kalıyor. Bence e, yani çok Beklediğimden daha soyut açıkladın durumu aslında ama <gülüyor> şöyle düşünüyordum ben de, ee, yarayacak işi galiba hayatta kendimiz buluyoruz. Yani e, önümüze bir şey geliyor, sonra türev, avagadro sayısı, o ya da bu, burada, işte bak burada yarayacak falan olmuyor da ben bunları biliyorum acaba hayatta... Yaptığım şeylerin içine nasıl entegre edebilirim? Ya da bu bildiğim şeylerin acaba yaptığım diğer şeylerle de bir ilgisi var mı diye düşünmek. Aslında bence eğitimin vermesi gereken en önemli şey o. O bütün bilgilerin yanında diye düşünüyorum.
1: Evet, mahir. Yani sepete atıyorsun. Ondan sonra öyle bir durum karşına geliyor ki ne yapacağını bilemiyorsun. Hı hı. Ne yapacağını bilemediğin o durumda sen elini sepete atıp daha önce hiç bir şeyi çekip oradan kullanabiliyorsan, bir iki saniye içerisinde o kararı verebiliyorsa o zaman işlemini yapmıştır diyorum. Hı hı. Ama sepete attıkların birbirini böyle örtmeye başlamış, senin kendi iç sesini duymanı bile engelleyecek şekilde sepetin içerisinde karmaşık böyle bir cızırtı yapmaya başlıyorsa o da bir handikap olabilir. Evet.
0: Onun için bu sepete neyi atıyoruz, nasıl atıyoruz ve hangi niyetle atıyoruz çok önemli. Peki, şimdi ee, Onur, ilk sorudan başlayalım istersen. Programı e, hazırlarken birkaç tane soru düşünmüştük. Bunların cevapları üzerine odaklanmak istemi- istediğimizi söylemiştik. Yüksek öğretim, üniversite, artık bu devirde gitmek şart mı sence? Hayır. Neden? üniversite gitmek. Diplomam yok, nasıl hiç bulacağım? <gülüyor> Bana yer belki şimdi ben, ben şimdi şey olayım burada istersen ufak bir tiyatroal bir durum olsun. Evet şeytan ben, veya şeytan avukatı avukatıyım yani. ben. Güzel. Ee, şey e, üniversite okumak isteyen e, hali vakti yerinde bir çocuğum. Hatta <gülüyor> hatta Türkiye'den olayım yurt dışı imkanlarını da düşünüyor olayım. <gülüyor> Sen de e, çağımızın eğitim anlayışını e, anlatmaya çalışan bir birey ol bana. Ben de sorayım yani, üniversiteye gitmek şart mı? Sen de hayır dedin, ben de niye diyorum, nasıl iş bulacağım? Ben yani gelmişim 19 yaşına, güzel bir e, liseden mezun olmuşum ama e, üniversiteye gitmezsem ne yapayım peki? Gitmeyeyim iyi, hadi gitmiyorum, ne yapacağım üniversiteye gitmeyeyim. Ben direkt sana soru
1: sormaya başladım o
0: zaman. Sen de başla. Ne ilgileniyorsun maalesef? Valla e, sanata ilgim var. Aa çok güzel. E, efendime söyleyeyim. Arabalar falan onlarla da ilgiliyim. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel arabaları takip ediyorum. Ama e, çok da öyle matematik, kimya pek sevmiyorum. E, ama işte farklı bir şeyler yapmak isterim. Yani mühendis falan olmak istemem. Doktor olmak da istemem. Ama farklı bir şeyler yapmak isterim. Güzel. Ben sana bir kart versem. Bakın. <gülüyor>
1: Havili yakınımdır desem mesela daha kolay seni <gülüyor> başına atabilirim şu
0: anda çocuğu? <gülüyor> ama hocam eğitim bu mu yani? <gülüyor> Eğitmenlik bu mu? Değil tabii ki. Ee,
1: yani sonuçta zaruri değil dediğimiz zaman artık şart değil dediği zaman işte kimse gitmesinde demiyoruz. Ee, ama diğer alternatiflerin olduğu işte bu konuda e, örnekleri çeşitlendirmek mümkün. Hı hı. E, ben ama şunu sana söyleyeyim. Üniversite diplomam yok, nasıl iş bulacağım hı hı. belki 15-20 yıl öncesine göre o kadar da önemli bir soru değil artık. Birincisi zaten üniversite mezunlarının iş bulmasında dünya üzerinde oranlar düşüyor. Genç işsizliği oranları yükseliyor, kronik bir şekilde yükseliyor ve burada kalacak gibi görünüyor.
2: Hı hı.
1: E böyle bir durumda ben sana deyip de işte üniversiteye gittin, 4 yılını harcadın, ondan sonra aynı sorularla bana gelmeyeceğini hiçbir şekilde garanti edemem ben. Hala ben arabalardan hoşlanırım, sanattan hoşlanırım diyebilirsin. Hı hı. Ne yapacağını bilemezsin. O zaman da master'a gidersin belki. Evet.
0: Belki de doktora yaparsın, işte Zaten bizim onur, gibi olursun. Onurcuğum askerliğim de var malum yani. O yüzden bir de master yapmayı düşünüyordum aslında sen söylemeden. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet. Peki e, hayır ben sana başka bir soru gönderim. Bir saniye çok alakalı bir soru geldi. Onu hemen ekleyelim. E, diyor ki tur der, nikli arkadaş, üniversiteyi eğitim yeri değil sosyalleşme mekanı olarak düşünüp de kampüs kampüsün önemi üzerine üniversiteye gitmek gerekli midir sorusunu bir daha cevaplayabilir misiniz diyor. Ben çok güzel bir soru
1: ee, üniversiteye şimdi şöyle onu düşündük önemi üzerine üniversiteye gitmek gerekli midir sorusu bir daha cevaplar mısınız? Çok güzel harika Hı. yani eğer bu husuru Getirdiğin zaman biraz daha üniversiteye gitmenin ne tür sana e, artı değer kattığı konusunda Şimdi burada, bir tuşu alıyorsun işte, evet diyorum. Evet. Sanırım yani sen diyorum de. Ki,
0: evet diyorum. Şimdi biraz önce nasıl de Saher biraz evet diyorum. E, Turder arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Galiba üçümüzün yani Turder'in de senin de benim de burada ortaya geldiğimiz konu bir meslek okulu gibi bakılmamalı yani üniversiteye. Üniversite Aynen. öyle bir yer değil yani. Aynen. Meslek ne peki? Yani meslek dediğimiz şey. Meslek yok. Meslek yok. Bitti diyorsun. Yok. Bitti. Ne yapacağım LinkedIn'de CV'im var şeyim var.
1: Kapatayım ya tamam mı? meslek <gülüyor> istiyorsan 6 aylık bir kursa gidersin. O kurstan sertifika alıp ondan sonra benim mesleğim dersin.
2: Hı-hı.
0: Yaparsın
1: 3-4 sene mesleğini. O biraz daha artık zamana adapte olamazsa başka bir sertifika alırsın. Yani zaten hepimiz öğrenmek zorundayız. Sürekli öğrenmek zorundayız. <Gülüyor> ee, ama bu unsuru tekrar yerleştirmek istiyorum. Yani sosyalleşme mekanı olarak düşünmek, insan tanımak, insan tanıdıkça kendini tanıyabilmek, belki de üniversitenin şu andaki yegane bize başka yerden verilemeyecek işlevi odur. Başka yerde bunları kolay kolay <Gülüyor> edinemiyorsun Mahir. <hayır. Gülüyor> Kendi kendini tanımak için bu kadar zamanda bulamıyorsun. Bu kadar değişik insanla tanışıp da hem onları tanıyıp hem kendini tanıyıp, bir de seçeneklerin, hayatta seçenekleri daha iyi tartacak şekilde... Nerede bulacaksın dört sene bunu başka yerde? Evet. Sosyal değişme diyelim, başka ne diyelim?
0: Bence e, formasyon birazcık önemli. Yani tabii ki ilk eğitim, aile içi eğitim formasyonu çok önemli buluyorum. E, üniversite öncesi zamanlardaki eğitimdeki formasyon hatta üniversiteden daha bile önemli muhtemelen. Ya Ama, tamam
1: üniversite gittin, ha. İlk önce bir derse girdin işte dediler sana... Batı tarihinde efendim şeyin rolü, e, e, şey romans e, navalların rolü yani işte romantik hikayeler, romanlar nasıl batı, batı sivilizasyona yardımcı olmuş. Ondan sonra başka bir dersi girdin, işte fiziğe girdin, ondan sonra bambaşka bir derse girdin, akşam da arkadaşlarla buluştun, işte iki tek attın, ondan sonra sabah gün ayrıdaşlarda konuştuğun şeyleri bir masada konuşmaya başladınız. Ondan sonra hep beraber gittiniz işte bir yerde çay içtiniz. Ondan sonra gittiniz vapura bindiniz. Şunu yap. Yani bir gün boyunca, 24 saat boyunca bir sürü disipline maruz kalacaksın. Ondan sonra diğer başka disipline maruz kalmış insanlarla bunları konuşabileceksin. Aynı zamanda bunları yaparken yiyip çeksin, Eğleneceksin. Cinsel yaşamına bakacaksın. O harika. Yani bu, bu işleri esas üniversite belki kendini yeniden tanımlayacaksa Bunlarla tanımlayacak ilim, irfa, yuvaları diye bize sattılar bu üniversiteleri ama.
0: Yani hayata bir introduction aslında onu demek istiyorsun. Biraz öyle. Yani gerçekte yaşayacağın hayatı, sosyal hayatı, insanlarla aranda olan mesafeleri, dengeleri kurmayla ilgili bir durum söz konusu. Evet sanıyorum yayında bir sorun oldu ama geri geldi mi acaba? Henüz gelmedi. Evet şu anda gelmiş olması lazım.
1: Evet. Şu anda, arada zannette. bizi dinleyenlere, tatil yerlerinde dinleyenlere, evet. E, öğren yerlerini gezip bizi dinleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza Sevgi ve saygılarımızı göndermek için güzel bir zaman. Tam böyle hani teknik arızalarda ne gönd- TRT'de ne gösterilerdi bize? Bir tane vazo mu Öyle miydi? 5-10
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dakika bir vazo görünürdü. <gülüyor> Tatil yerlerindeki... daha yine gitti diyorlar. Evet. Bir canlı yayın kurbanı mı olduk acaba onur? Ee, Bende her şey normal görünüyor. Ee, sanıyorum
1: şimdi tekrar geldi. Aha. Sanıyorum burada live streaming e, araya reklam mı yerleştirmek istiyorlar acaba bize böyle e, lütfen full üye olun yoksa Aha. sizi
0: bir keseriz mi diyorlar. Belki de bir sansür de olabilir Mahir. Olabilir bilmiyorum ama bir git gel durumu var sürekli. Neyse. Evet. Ee, diğer bütün söylediklerinizde tamamıyla katılıyorken tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık gibi diploma bağımlı meslekleri nasıl ayırabileceğiz? Sertifika yeterli bir çözüm olabilir mi? Gayet
1: güzel bir soru. Kendiler arasında <gülüyor> cevaplayabilirsiniz diyor aynı zamanda.
0: <gülüyor> ee, ne düşünüyorsun? Gerçekten böyle alanların... E, böyle alanların yani illaki e, bir formasyona tabi olması gerekiyor mu? Yoksa bunlar da konuştuğumuz gibi sertifika falan üzerinden çözülebilecek alanlar mı? Şimdi... E, Soru gerçekten de esaslı
1: bir soru. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık gibi alanlarda üniversitenin formasyonu zaman zaman da bazı ülkelerde biliyorsun normal üniversiteyi bitirirsin 4 yıllık üniversiteyi. Ondan sonra Sıpa veya hukuka başlarsın. Hı-hı. Hatta mimarlık da bazı yerlerde öyledir. Onun için onlarda e, 4 yıllık formasyon dışında 4 yıl daha okuman gerekir değil mi? 6 yıl daha okuman gerekir zaman zaman. Hı hı. E, bu soruyu cevaplamadı önce ben onu düşünmüşümdü. Neden işte tıp okuyacak birisi neden de ilk dört yıl üniversiteye gidiyor? Niye bambaşka dersler oluyor? Ondan sonra tıp okuyor diye düşünmüşümdür. Yani özellikle Amerika'da bakıyorsun, medical okullara girmek için herkes üniversite mezunu olmak zorunda. Neden onlar öyle bir şey yapıyoruz? Ya bunu da düşünmek
0: lazım. E, yani ama bilmiyorum sonuçta. Yani sanırım temeldeki sorun şu. Şimdi bir adam var. Yani daha doğrusu bir çocuk, bir genç insan var. Aslında herhangi bir genç insan o. Sonu, belli gençlik çağlarından sonra... ...dünyanın en başarılı cerrahı da olabilir. Nobel e, ödülü almış bir fizikçi de olabilir. İşte bakkal işleten Ahmet abi de olabilir. Ya da ne bileyim başbakan da olabilir. Yani bir sürü farklı şey olabilir hayatta. O genç bir insan, senin benim gibi biri yani. Biz, bizim üniversitede yani pratik olarak yapmaya çalıştığımız şey, toplum adına benim gördüğüm ya da genel olarak kafada düşünülen düşünce şu. Bu adama bir ehliyet verelim. Yani bu adam yarın öbür gün biri beni kesip biçecek. Hastalığım var, rahatsızlığım var. İşte operasyon geçirmem gerekiyor. Birinin bunu yapması lazım. Kim yapacak? Yani bu buradaki sanırım en çözülmesi gereken meselelerden biri. Hani biz tabii ki yeni eğitim, çağın değişiklikleri, gereklilikleri Farklılaşıyor ve buna adapte olmak zorunda eğitim sistemi diyoruz. Ama hani bu kesip biçecek adam, binayı yapacak adam, yolları yapacak adam kim olacak? Yani bu ehliyeti nasıl vereceğiz? Bunun çözülmesi gerekiyor. Tamam, Mayra, ben o konuda e, kendi görüşümü söyleyeceğim ama dediğim gibi sen buna
1: katılmayabilirsin, dinleyenler katılmayabilir. Ama burada piyasaya biraz daha güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Neden? Söyleyeyim. Birisi neye ehli olacağını, ne karar veriyor? Genelde o konuda daha önce meslek sahibi olmuş insanlar karar veriyor. Hı hı. Mesela Amerika'da örnek vereyim. Amerika'daki doktor sayısı, hocam tekrar geldi sanıyorum bağlantı Amerika'daki doktor sayısı şu an hali doktorlar tarafından belirleniyor. Çünkü doktorlar çok fazla doktor adaylarının bu titre, doktorluk titrene sahip olması istemiyor. Eğer öyle olursa o zaman da ortalama bir doktorun alacağı ücret düşüyor olacak. Yani doktor s- arıza artacak.
0: Okay. Şimdi send- halbuki,
1: halbuki bu tür bunlara dayanmak yerine biraz daha piyasaya izin verilse, yani bu tür konularda bile tıp hukuk, mühendislik, mimarlık gibi konularda bile bunların kimin eğil, kimin olmadığını yukarıdan bir mekanizma, özellikle daha önce o titre sahip olanların kurduğu mekanizma yerine ...piyasanın
0: kendisine karar vermesi lazım. Yani sen diyorsun ki bu iş bir market meselesi değil. Bu iş bir organik piyasa olması lazım diyorsun yani. Çünkü sertifikalılar kendi sertifikalarının geçerliliğini korumak için... ...yeni gelenlere sertifik almaya zorluyorlar gibi bir sonuç mu var burada? E Biraz öyle evet. Biraz öyle. Şimdi bir soru var. Üniversite meslek midir diye... Buna ne diyorsun? Ya da meslek nedir? Meslek yok dedik gerçi ama. Yani. E, yani şimdi
1: bir sonraki soruyla onu birleştireyim istersen veya bir sonraki yorumla birleştireyim. Hı hı. E, Ceren Ergenç'in dediği gibi üniversite öğrenci kulüpleriyle, yurt dışı olarakları insana vizyon sağlar. Kendine güven değilse de kendine inanmayı sağlar demiş harika demiş gerçekten güven değilse bile inanmayı sağlar yani belki inanç ileride güveni getiriyor nedir bunlar yurt dışı olanaklar olsun öğrenci kulüpleri olsun ders dışı vizyon sağlayan unsurlar nedir yani üniversite meslek nedir sorusu esas da onu getiriyor üniversitenin kendisi bu olanakları getirdiği zaman aa işte fonksiyonumuz bu Ha, biz bunu yaptık. İnsanları bir yere getirdik. Ondan sonra işte takım çalışması, kişisel çalışma. Kendini tanıyorlar. Kendine güven. Hayattaki rolünü buluyor yani. Ben bu, bu tür bir insanım diyor. İlla ben mimar olacağım demiyor. Ben bu tür bir insanım. Bu tür konulara böyle bakarım. Ben şunları şöyle bak. Yani kendi kendini tanımak için sınıf dışı olanaklar çok çok çok önemli. Ee, şimdi evrimden Evrim mi ben, yurtdan? Bir okuyalım istersen. Hı hı. Ee, nerede olduğumuzu falan araştıran bütün bu kültürün aktarılıp geliştireceği yer üniversiteler değil midir?
0: Yani bilim denilen şey var diyor. Evet, akademi diyor aslında. Evet. Yani akademi... Açıkçası ben bu tartışmayı şöyle bir pratik bir örnekle hatırlıyorum. Biliyorsun hepimizin ya da birçoğumuzun aslında... Formasyonunu aldığı ya da çalıştığı yer olan Bilgi Üniversitesi'nde yaklaşık 2 sene önce bir skandal oldu. Çok büyük bir tartışma oldu işte yani. Bizim de içinde bulunduğumuz bölüm e, öğretim görevlileri işten atıldı vesaire falan filan. Neydi işte hani e, hardcore sahneleri içeren bir film öğrenci tezi oldu falan filan. E, Ali Nesin bu konuya dair akademinin mottosunu anlatan bir e-mail atmıştı. Bütün öğretim görevlilerine. Akademisyenin amacı içinde bulunduğu toplumun kurallarını uygulamak değil. Yani kolluk kuvvetleri gibi. Evet. Aksine öncesinde gelişmiş, sonrasında gelişebilecek. Şu anda olan ve ortaya çıkarılmamış şeyleri araştırmak. Yani bu konuda ben hani üniversitenin değil ama akademinin... Yani anladığımız bugün gördüğüm üniversitelerin değil ama akademinin bir geçerliliği olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun bir sertifikalandırılmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani bence e, internette bazı ortamlar var, bazı e, tartışma ortamları var ya da bazı forumlar, bazı komüniteler var. Bir üniversiteden çok daha iddialı ve çok daha ciddi ve çok daha derinlikli şekilde akademik araştırma yapıldığını düşünüyorum bu ortamlarda. Doğru. Yani aslında sanırım... Ya burada burada pratik sorunlarımız var. Bence birçoğumuzun hissi üniversiteye mesleğe dair benzer yani içgüdüsel olarak hissediyoruz artık bu işin farklı bir şeye girdiğini e, raya oturmak üzere olduğunu. Ama nasıl kuracağız? Ya yani üniversite kolay bir çözüm çünkü bina var, gidiyorsun içine giriyorsun üniversite öğrencisi oluyorsun. E şimdi nasıl ayıracağız? Herkes bilgisayarın başında oturuyor yani hangisi iyi öğrenci hangisi kötü öğrenci şudur budur. Biraz bence orada bir Herkesin kafası karışıyor. Yoksa ben tabii ki yani akademik e, araştırmanın kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet kıymetli ama ben ilk noktamı biraz daha geliştirmek istiyorum bu konuda. Üniversite bir marka ve bu marka çeşitli yerlerden besleniyor. Akademide bunlardan yalnızca bir tanesi. Hı hı. Ve her zaman en ön planda olması gerektiği şu an içerisinde benim kabul ettiğim bir gereklilik değil diğer yönleriyle var, var olduğu zaman ancak kendi rekabetçi ortamda devam ettirebilir. Yani yoksa akademinin adresidir. Ee, akademik çalışmalar üniversitede yapılır, başka yerde yapılmaz altında. Üniversiteyi yaşatmak o kadar kolay değil. Çok daha kolay <gülüyor> orada rakip, rakiplerin ortaya çıkacak seni bertaraf edebilirler. Ama sen diğer üniversite bu yani bin yıllık bir kurum alıp içerisine diğer işte sosyal yanından tut da, toplumun şifrelerini çözecek senin dediğin iş gibi kollu kuvveti olmama bunların hepsini içselleştirirsen o zaman çok kuvvetli bir şey haline gidebiliyor. Ama akademi işte artık arka plana atılıyor. Sosyallik daha önemli falan. Bunları kabul etmiyorum. Hayır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani akademik şimdi Emre'nin dediği daha doğrusu bana çok yakın değil kabul olacaktır ama ben şu anda günümüzde üniversite akademik kültüründen çok uzak bambaşka dertleri var denildiği zaman e, hani ha, nereden geldi biraz tahmin edemiyorum. Belki bir sonraki yorumunda daha iyi anlayabilirim ama şu anda benim anladığım kararıyla e, akademi hep en ön planda olması onun da ön, ön planda olmadığı zaman başka şeylerin girmesi, siyasetin girmesi, üniversiteyi bozarı inanmıyorum.
0: Hayır. Siyasetin girmesi, üniversiteyi bozarı inanmıyorum Kesinlikle hayır. Zaten siyaset üniversitenin içinde olan bir şey değil mi hocam? Ee, yani, e, bence siyasetten ziyade Emre'nin e, bahsettiği şey olabilir. E, kendisi de açıklar belki bilmiyorum ama e, bir yani para kazanma makinesine dönüşmüş olmalarından bahsediyor olabilir. Yani ne kadar çok öğrenci, o kadar çok para. <gülüyor> Hababan e, sınıfının meşhur sahnesi vardır. Ne oluyordu? İşte diyor ya Kel Mahmut, ben parama bakarım falan, müdürün ...meşhur şeyidir yani, rapliğidir. Kızı öğrenci mi alıyoruz işte, müdür bey falan? Ne yapalım Mahmut Bey, buranın kirası ne kadar ben parama bakarım diyordu. Aynen hani o mantıkta bir e, Türkiye özelinde özellikle... E, ...öyle bir mantık olduğu doğru. Fakat işin ironik tarafı bence e, hani Amerika'daki üniversiteler de inanılmaz pahalı yani. Hani böyle Ivy League bir kalıca gideceksen değil mi olur Sen daha iyi biliyorsun yani. Öyle. dünyanın parasını ödemen lazım ki hatta şu an Amerika'nın bana sorarsa en önemli üç konusundan biri bu student loanlar nasıl geri ödenecek çünkü inanılmaz bir şey, iç borç var yani de şeyde, ülkenin içinde ee, o parada olmadan sanırım eğitim kalitesi de yükseltmek çok mümkün değil gibi görünüyor
1: <gülüyor> ya zaten o kovdun kuvveti oluyor biliyor musun hep Dışarıya bağımlı olduğun zaman hep ya müşteriye ya devlete bağımlı olduğun zaman birisinin kodlu kuvveti oluyorsun zaten. Ha. Yani onun için işte diyoruz ya kültürü kollarını çözmektir. Efendim zam- toplumda ters düşmektir. Toplum ilerlemesi için üniversite ters düşmek zorundasın. Çıkındığı hocaları olacak, öğrenciler yaramaz olacak. Sistemi hiçbir zaman beğenmeyecekler. Bunlar olumlu yönler ama...
0: Sponsorla... Maliyesine
1: başkalarına dayandığın zaman işte kolay kolay gerçekleşmiyor. Sponsorla ters düşmek ca- şey caiz olabilir akademide. Evet yani onun için tek sponsora tek bir kişinin cebine bakmak veya tek devletin cebine bakmaktansa hani crowdsourcing var ya birçok bir şeyin bir yere gelmesiyle olmasının bazı avantajları var. Çünkü birisini kızdıracaksın ama öbürsü seni destekleyecek diyecek ki onu kızdırdın sana para vermedi. Ama ben seni destekliyorum, iki katı para veriyorum diyecek. Hı hı. Yani öyle bir sistem olduğu zaman tabii biraz daha hani kolluk kuvveti gibi davranmaya gerek kalmıyor. O zaman Aa, tamam diyorsun ya ben burada borumu öttürürüm yani hayatı gördüğüm gibi açıklayabilirim bunu. Hem hoca hem öğrenci olarak bunu yapabiliyorsun. Ama bu, öbür türlü ya yok'a bakıyorsun, yok'un başına bir adam koymuşlar. Diyorsun ya devlete bakıyorsun işte Amerika şeyine ya sponsora bakıyorsun. Aman diyorsun Amerikan e, şeyine Kızdırmayalım. Çıkarlarına zarar vermeyecek. Çıkarlarına zarar vermeyecek. Yoksa şey gelmeyecek bize. Federal hükümet para vermeyecek. Yani inan bana hani Türkiye'de bazı şikayet ediyoruz ama burada da gerçekten de özellikle Amerikan ordusunun üniversitete verdiği ihalelere baktığın zaman
0: milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Onu evet. kaybetmek için. Kaybetmemek için takları alatıyorlar. Şimdi burada Avrupa'yı işin içine sokabiliriz. Avrupa'da ben sanat okuluna da gittiğim için özellikle. Ee, orada biraz daha farklı bir ortam var. Yani aşağı yukarı herkes kendi kafasına göre takılıyor diyebilirim. Yani böyle bir hiçbir zaman için bir sansür ya da zaten para yok. Doğru düzgün anladın mı? Sponsordan para alamayacağız derdi falan da yok. Ee, kamudan gelen ciddi bir yardım var ne olursa olsun. Yani üniversite içinde ne yapılırsa yapılsın. Onun da kesildiğini çok görmedim. Fakat... İnsan doğası o kadar ilginç bir şey ki bence oradaki handikapta şöyle bir şey olmaya başlıyor. Rekabet çok az, bir kaydı yok. Sonuçta bir, bir bir aşama kaydetme inancı ve motivasyonu olmadığı için bu sefer de ister istemez orada üretilenlerin, orada yapılan araştırmaların kalitesi otomatik olarak düşüyor. Çünkü insanlar... Belli bir mücadelenin belli bir çabanın içinde olmadıkları zaman hani no pain no gain gibi çok fazla bir aşama kaydetmiyorlar açıkçası. Benim de mesela orada o tarafında öyle bir dezavantajı var. Hani full demokratik diyebilirsin ama bu e sefer de progres yok. Ve biraz önceki noktaya devam ki yani 40 yaşında
1: 45 yaşında adamları el pençe başkasının çantalarını taşırken görüyorsun. <gülüyor> Hocam dediği insanların çantalarını taşıyor çünkü... Full profesör olmak için onun çantasını taşımak zorunda. Yani Avrupa üniversitelerinde böyle bir şey var. Evet. Ya olur mu şimdi özgür düşünce bekler misin o adamların? Çanta taşıyan özgür düşünemez mi diyorsun? Zor. <gülüyor> Maalesef zor. Her şey olabilir ama çanta taşıyanın özgür düşünmek, yani özellikle belirli bir formasyona sahip olduktan sonra hala onu yapmak zorunda kalıyorsan, hı hı. o zaman tamam abi sen çocukluğunu yitirmişsin zaten. Artık şey bulmuyorsun. Sistemin küçük bir parçası oluyorsun.
0: Peki Onur, geleceğin meslekleri nedir? Biraz da bundan konuşalım. Meslek yok dedik. <gülüyor> Ama biliyorsun ya ülkemizde genelde hep böyle üniversite sınavı dönemleri en çok sevilen konulardan biri odur yani. Böyle 30-45 dakikalık programlar olur televizyonda değil mi? Hatta her kanalın kendi programı oluyor. Onlar birbirleriyle yarışıyorlar falan. Programda hep şöyle şeyler olur böyle 5-10 dakikalık bölümler, geleceğin meslekleri. Bizim bölüm de hep oraya çıkardı biliyor musun? VCD. Hep çağırırlardı böyle programları. Geleceğin mesleği bölümüne çıkardı. Biz de yani daha doğrusu giden arkadaşlarımız değil. Ben hiç katılmadım Allah'tan öyle bir şey de. E, giden eğitmen arkadaşlarımız da hep sanki biz gelecekten gelen bir şeyler yapıyormuşuz gibi anlatmaya çalışırlardı. Merhaba Dünyalı, ben dostum. <gülüyor> Merhaba Dünyalı, ben geleceğin mesleğini eğitiyorum. <gülüyor> ee, yani... Ya bence bu geleceğin mesleği fetişizmi.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani, demode ve moda vardır ya, bu modadır, bu demodedir. İşte evet. o tür makalelere, o tür şeylere
0: benziyor, köşelere benziyor. Bir yılın modası, öbür yılın demodesi oluyor. Erdisi Tek yıldan... yani. Efendim? Fashion gibi. Hani diyorlar ya yaz 2012 kış koleksiyonu 2013 yaz falan.
1: Bir de bazı yıllarda bazıları çok pompalanmaya başlıyor. Oradan da işte artık
0: talep patlaması oluyor. Herkes oraya gitmek istiyor. Burada şeyi düşünüyor musun? Burada hakikaten bu işi drive eden, yöneten birileri var mı genelde? Ben çok bilmiyorum da senin düşüncen ne? Yani şu bölümü açtık kimse gelmiyor. Hani bunu geleceğin mesleği diye tezgahlasak nasıl olur falan başvurular artar mı falan gibi.
1: Ya, genelde o konularda spekülasyon yapamıyorum yani genelde <gülüyor> bilemiyorum onları.
0: Bana var gibi geliyor. Yani ben yapayım <gülüyor> o zaman. Sen yapmış olma.
1: <gülüyor> ya, tamam, evet, evet. Fayda mak- maksimizasyonu gereği eğer öyle bir şey olabilir. <gülüyor> Ama yani, genelde
0: bence yani
1: eğitimi talep eden insanlara bakın biz size inside information veriyoruz. Yani, kararlarınızı gelecek için yapın. Onun için bunlara paranızı, bunlara bu adları oynayın demek. Tiyo vermek gibi bir şey. O zaman da aa ben başkalarının bilmediği bir bilgiyi veriyorum. Demek ki oraya gireyim diyorsun. Ya yani 18 yaşın 16 yaşına bir insana o tür bir pompalama yapmak gayet de kritik bir şey. Yani çok dikkat etmek lazım. Evet.
0: Ee, yani sonuçta her şey bir hayat, örtüşme değil mi? Birinin birinin ciddi bir döneminde, hayatının ciddi bir döneminde alacağı ciddi bir kararlara etkisi olan bir şey yani. <gülüyor> öncelikle olarak hani hiçbir şeye dikkat etmiyorsan. Şimdi seninle hafta içinde konuşurken şeyden bahsetmiştik. Bu başka yerlerden alınan modeller, yani hangisi eğitim modeli, hangisi başarılı eğitim vesaire gibi konular. Başka yerlerden alınan modellerin Türkiye'de tutmasının ya da başka yerlerde olan modellerin sadece başka yerler için geçerli olduğu, Türkiye'de başka şeylerin olabileceğini falan konuşmuştuk. Hakikaten sence böyle bu Eğitim hayatında bir lokal e, kültürel örf adet e, üzerine dayalı bir sistem daha mı mantıklı? Yani global eğitim diye bir şey olabilir mi? Her yerde aynı şeyi okutuyoruz Yoksa daha lokal mı olmalı? Mümkün değil. Çünkü piyasa onu istemez
1: zaten. Her yerde her yerde aynı şeyi okutursan o zaman piyasanın sana iş gücü olarak veya işte düşünen insan olarak talebi azalacaktır. Hı, hı. E, yerelleş yani bu biraz artık standart bir şey değil mi? Ne kadar küreselleşirsek o kadar yerelleşiyoruz. Evet. Ya bunu yıllardır söylüyoruz bir şekilde dinliyoruz söylüyoruz. E, Eğitimle bundan ayırmak pek söz konusu değil gibi geliyor. Ben size birkaç örnek vereyim. Hı hı. Ya Amerika'da en çok gerilmesi zor okullardan bir tanesinde yalnızca 30 tane öğrenci var ve bu öğrenciler bir çiftlikte yaşıyorlar girilmesinin zor olmasının nedenlerinden bir tanesi de parasız eğitim veriliyor ama çiftlikte sabahleyin altıda kalkıyorlar. Ondan sonra işte e, hayvanların bakımını yapıyorlar. Ondan sonra derse giriyorlar. İşte öğleden sonra şeyleri yapıyorlar. Otları biçiyorlar, şey yapıyorlar. Yani kendi pişir, kendi ye sisteminde bir şey yapılmış. Hı
2: hı.
1: Yerel bir yerde, işte Nevada'da bir yerde, böyle biraz kırsal bir kesimde e, böyle bir kendine ait bir brand oluşturulmuş. Marka oluşturmuş. Şimdi ben bu insanlara gidip, yani siz yanlış eğitim veriyorsunuz, e, esas da dünyanın başka yerlerinde olan eğitimin şekilde vermiyorsunuz, bu olmaz diyebilir misin? Hayır. E, bakıyorsun zaten, talep var yani 300 kişi başlıyor 30 kişilik yere. Yani %10 alıyor, Harvard'dan daha az insan alıyor yüzdeye baktığım zaman. E, demek ki her biri kendisinde böyle küresel ekonomi içerisinde bir yer bulabiliyor. Yerelleşmek de belki küresel ekonomide yer bulmanın en önemli şeylerinden bir tanesi ama, ya yere de güvenmek lazım. Abi. Bizim verecek bir şeyimiz olduğuna güvenmek lazım. Yani Bu topraktan çıkan çocuklar var. yani,
0: bu Topraktan çıkan insanların da biraz kendine güvenmesi lazım. Şimdi bu söylediğin tabii bana neyi hatırlattı? Hemen e, o konuyu da bahsetmeden geçmek istemem. E, biraz aslında böyle bahsettiğin şey bizde daha önce denenmiş, hatta başarılı da olmuş bana göre. E, ama daha sonradan bir şekilde politik sebeplerle iptal edilmiş. Köy enstitülerini andırıyor aslında. Yani köy enstitülerinin kurucusu, daha doğrusu (gülüyor) Fikir babası zannediyorum. İsmail Hakkı Tonguç'un 26'da söylediği bir laf var. Hatta mottosu yapmış köy enstitülerini. İş için, iş içinde işle eğitim. Tekrar söyle. İş için, iş içinde işle eğitim. Hımm. Yani aslında senin dediğin gibi sabah kalkıyorsun, inekleri sağıyorsun, ondan sonra giriyorsun biraz kahvaltıdan sonra ders yapıyorsun, çıkıyorsun otları bitiyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun, dağda, bayırda ne varsa mantardı, işte bu ağaç bu türdü bilmem ne falan diye. Bayağı yaşarken öğreniyorsun yani, yaşarken eğitiliyorsun yani. E, bu mesela bana yani özellikle sonuçta bir tarım, ekonomisinden gelen, hala kendini aslında endüstri ekonomisine tam olarak adapte etmediğini düşündüğüm bir ülke olan Türkiye için muhteşem bir model gibi geliyor. Yani bilmiyorum tabii hani sonuçta politik ya da uygulamadaki sorunları ne olabilir o zaman için ama gerçekten çok iyi değil mi? Yani böyle ne hani herkes işte hoca da çok belli değil. Tamam hadi biri var ama yani o ağaçları biliyor, sen inekleri biliyorsun falan. Takılıyorsun yani. Ben çok isterdim mesela bir tasarımcı olarak böyle hoca statüsünde biri olmasın ama o mesela renkleri daha iyi biliyor olsun, işte ben de formları daha iyi biliyor olayım. Hep beraber böyle yemek yiyelim, bira içelim falan, arada konuşalım yani. Benim zaten açıkçası öğrencilerimle her zaman için kişisel bir ilişkim olmuştur. Bir kısmı da bu programları dinliyordur eminim. Ee, en, en güzel şeyler her zaman için bira içerken konuşulmuştur yani derste değil de. Ee, Hayatta konuşulmuştur yani. Hayatın içinde bir şeydir bence iyi. Öyle
1: yani. Benim de üniversite tecrübemde en çok kendimi öğrendiğim... ...öğrendiğimi hissettiğim zamanlar... ...yatakhaneye döndükten sonra işte koridorlarda konuşmaya başladığımız zaman. Hı hı. Ee, bir şey içip inerken konuştuğumuz şeyler. Yani nedense onların anısı hep orada kalıyor. Ee, yani sınıfta geçirdiğin binlerce saat değil... Ee, belki sınıfta geçtiği binlerce saat ilerideki işverenler için iyi bir ipucu oluyor. Ya bu adam herhalde binlerce saat geçirdiyse binlerce bizim de saat. vereceğimiz ona sıkıcı görevleri yapmaktan da herhalde pek şey yapmaz diye e, şikayet etmez diye güzel bir piyasaya sinyalini veriyorsun. Ama öğrenme dediğim bir şeyin gerçekleştiği yer genelde sınıfın içerisinde de olmuyor. Yani formasyon e, işte kendine kadar sürekli öğrenmeye ittiğinle belirleniyor. Ben metacognitionciyim. Ya yani böyle bitireyim Mayocuğum.
0: Yani, Metacognitionciyim diyerek. Evet biliyorsun. öyle. Yani açıklayayım ne olduğunda. Evet biraz böyle şey gibi oldu. Total recall falan bitiriyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani kendimin nasıl öğrendiğini gözlemlediğim zaman daha iyi öğrenmeyi öğreniyorum diyeyim. Evet. Kendimi gözlemlediğim zaman. Ve başkası bana empoze etmeye çalıştığı zaman da biraz hani kutu duruyor. Böyle aa, ne yapacağını bilemiyorum. Yalnızca sana bir empoze ediliyor. Orada ne yapacağını bilemiyorsun. Böyle bir taş gibi kesiliyorsun. Ee, benim gibi de binlerce milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Onun için de böyle kutuya işte bilgileri atalım. Sıkıştıralım, sıkıştıralım, sıkıştıralım.
0: Hı hı. Ben de şöyle düşünüyorum. <gülüyor> yani ideal olarak baktığımızda senin gibi insanların sayısının aslında bastırılmasa toplum ...çok daha yükseklere ulaşacağını düşünüyorum. Yani hayatta her zaman için bize... ...içinde bulunduğumuz toplum... ister Amerika, ister Avrupa, ister Türkiye... ister neresi Hindistan olursa olsun... ...belli şeyleri biçiyor. Seni oraya oturtmaya çalışıyor. Her zaman için bunu konuşuyoruz zaten şovda da. O baskı kalktığı anda... ...bir sürü insanın kendini daha farklı... ...şekillerde bulabileceğini düşünüyorum. Yani aslında özgür toplum... ...freedom of speech falan bunların bütün meselesi de bu... Ee, öyle olduğu anda da şu anki teknolojik ortam aslında insanların kendi tırnak içinde mesleklerini yapabilmeleri için inanılmaz elverişli. Yani her şeyi yapabilirler, her şeyi öğrenebilirler. Ee, böyle bir gelecek olmasını hayal ediyorum. Ama e, pratik olarak üniversite, üniversitenin binası, üniversitenin sistemi olan entegrasyonu, işte devleti ya da devletin özel kurumlarını ya da askeri besliyor olması bu tip ve de belli bir para kaynağı olması bir sürü sektör için bu tip sebeplerden bu değişimin çok kolay ya da bu devrimin çok kolay gerçekleşeceğini görmüyorum ama umarım olur. Ee, aslında... <gülüyor> Programın başında da demiştim hani hepimiz aynı geminin içinde olduğumuzda o zaman bir sorun kalmıyor diye. Senin benim gibi insanlar herkes birden üniversite önemli değil kardeşim derse biter yani. Bir haftada da biter bu iş anlatabilir (gülüyor) miyim?
1: Bak mesela olimpiyatlarda henüz madalyalamadık ya Mahir. Konuda söylenen şeylerden bir tanesi de işte çok fazla sınav yapılıyor. Çocukları sınavdan sınava sıkıyoruz. İşte bir tanesi başlıyor ömrü başlıyor. Bu da hani bu tür öğrenci, sporcu
0: yetişmek için çok iyi model değil diye öyle bir gözlem yapılmış. Ben Ramazan diye alamadık zannetmiştim. <gülüyor> öyle mi zannettin? E yani sonuçta e, oruç, niyet, iftar yok mu yani? Tutuyor yani herkes. Bu kadarını bilemeyeceğim. <gülüyor>
1: yalnız bizi e, tatil yerlerinden dinleyen ilk canlı yayın tecrübemizde bizi dinleyen
0: herkese çok teşekkürler evet ben de çok teşekkür ediyorum ne yazık ki teknik arıza beklendiği gibi oldu <gülüyor> yani acayip olacak olmaz mı olacak. diyorduk ama ha? olacak o kadar evet, <gülüyor> evet. o zaman Onur'cum ben... neyle bitiriyoruz sen söyle istersen bir şarkı ile bitiriyoruz ee,
1: hatta şarkı Grubun adı Ars Longa. İstanbul'dan bir grup. Yeni, yeni bir demo yaptılar ama yakında albümleri çıkacak. Ars Longa... Ne oluyor? Bir dakika. Hemen. Art is long. Evet. Hatta Ars Longa Vita Breds der. Değil mi? Yani Latincede. Şimdi hemen bilgilerimiz satayım burada. <gülüyor> Art is long, life is short. Ee, hayat uzundur. Pardon. Sanat uzundur ama hayat kısıldır. Ee, yaptıkları bir şarkı e, şarkının sözlerini de göreceksiniz dünya zor acı cabası ama bir öpersen çıkar insanın acısı diye bitireceğiz e, onun için e, sizi bu güzel yaz günü de bu şarkımızla bırakıyoruz ne demişler bugünün demosu yarın hit hitidir o için radyolarda dinleyebilirsiniz belki bir sezon sonra teşekkür ediyorum sevgiler sana